0: Gada. Mm. Pamiętasz, jak tydzień temu mówiliśmy, że jeżeli coś się stanie, to jesteśmy klaunami po prostu?
1: Tak, pamiętam.
0: No to razem z Żery tegorocznej Eurowizji tworzymy cały cyrk.
1: Super. Brakuje nam takiego czerwonego nosa teraz. Wink, wink.
0: Witajcie w kolejnym odcinku Queer As morse
1: Mors. A co to za głos?
0: O, to bardzo tajemniczy głos. Co za jakby, głos? Jakby, coś jakby z kotła dobiegał. A tam się pali znowu, coś tam jara, coś tam się pod tym kotem. No już się coś zaczyna tlić znowu. Mm -hmm. Przy mikrofonach.
1: Jako Damalec.
0: Karol Stachowicz. I Tomek Bagiński. W końcu w trójkę jesteśmy teraz w studiu i możemy sobie pogadać o Eurowizji, o finale i o tym, co nam się nie podobało, bo to teraz jest na topie.
2: Że to, co się nie podobało, jest na topie, tak? Tak,
0: to jest na topie naszych umysłów, Aha. bo jednak nadal te emocje w nas są. Dobra. I dzięki temu za tydzień, jak już będziemy rozładowani z negatywnej energii, będziemy mogli podoceniać tegoroczną edycję. Aha. Czyli tak. wylewamy żale Tak. tak.
2: No dobrze, Będzie, nie wiem, jak się odnajdę w tej konwencji, ale spróbuję, może, może mnie do tego zachęcicie. A jak Zawsze nie, możesz być adwokatem diabła. To po prostu tak. taką sobie przyjmę rolę,
0: tak, no.
1: Ja się cieszę, że my to nagrywamy już jakiś czas po finale, bo jakbyśmy to nagrywali dzień po od razu, o -o -o. to ja nie wiem, czy ja bym była w stanie tu usiedzieć, słuchajcie.
0: No ja się chciałam umawiać na laserowe usuwanie znaków na skórze. Mm -hmm. <laughs> Jaka cenzura tytułu. <laughs> no. No, ale w sumie głupio, że głupio by było, gdyby wygrała piosenka. W sumie głupio by było, gdyby ta piosenka nie wygrała. No bo nie dość, że jest wyprodukowana w stajni piosenek, które mają brzmieć dobrze i brzmią dobrze. Jeszcze scenografia, która wyglądała no zjawiskowo, to, to muszę oddać. Mm -hmm. Głos miała dobry, aczkolwiek czy był taki dobry jak na półfinałach?
1: No ja też właśnie mam takie wątpliwości co do tego.
0: I tu się pojawiał mój pierwszy duży żal wobec Eurowizji. To, że jury mają oddzielny występ, a my nie. Tak. Że nie widzimy, na jakiej podstawie, że jej ocenia.
2: O, wiecie, w 2012 roku, gdzie Lorin wygrywała z Euforią, w, w, w próbie generalnej tej jurorskiej, którą jurorzy oceniali, ona tam się zakrztusiła tym śniegiem, który spadał. I to nie przeszkodziło, i tak wygrała abrowizję. Więc ja wiem, czy to są aż takie duże różnice. Chyba ktoś by musiał po prostu mocno tam zaryczeć na scenie, wiecie,
0: typu Australia 2017, mm -hmm. nie? 17, ja... tak. Jednakże dla mnie. Isaiah. Dla tak. mnie tak ten występ, który my widzieliśmy, nie zasługiwał na tyle dwunastek.
1: Dziękuję. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo jak ja zobaczyłam tą lawinę dwunastek, to tak. No. Nie
0: pasowało mi to. I kiedy dobiegły Sam... mnie słuchy, że na występie dla jurorów brzmiała najlepiej w całej. podczas całej Eurowizji, to miałem takie. Dobra. Wolałbym to usłyszeć, niż to, co usłyszeliśmy w sobotni wieczór.
1: Właśnie, no, czy te występy dażyli są tak bardzo potrzebne, że oni koniecznie potrzebują tych dodatkowych 24 godzin na ocenę? Czy oni nie mogliby tego zrobić po prostu po występie?
2: Wiesz co, dochodzi do tego kwestia weryfikacji. Jeśli dobrze pamiętasz, w tamtym roku mieliśmy sześć krajów, w tym Polskę, która zagłosowała bardzo kontrowersyjnie na siebie. Więc to też jest daje czas, żeby zweryfikować, czy wszystko przebiegło według zasad i czy nie doszło do jakichś machlojek. Więc myślę, że to jest dobre, dobre to, że te 24 godziny mamy, żeby... Europejską niedawców mogła w, w, zainterweniować. Bo tak myślę, że to mogły, mogliby wykorzystywać różne, mm, róż, różne nie wiem, czy nadawcy, czy ludzie tam w, wśród jurorów, że ten czas jest bardzo krótki i że można coś tam zrobić, nikt się nie zorientuje, bo, to, bo show must go on, no, tak. Myślę, no, że to jest dobry pomysł.
0: W tym roku nadal są teorie, że doszło do pewnych machlojek.
2: O, opowiedz mi więcej.
0: Tell me more about Istnieje pewna teoria, jakoby to osoba, która siedzi za sterami Europejskiej Unii Nadawców, czyli ten pan, który ogłasza, że można ogłaszać wyniki, nie pamiętam jak się nazywa, Martin, jakoś tam. Dahl, ale
2: trzeba to on nie stoi za Europejską Unią Nadawców, znaczy nie jest jej szefem, tylko
0: jest executive supervisorem Eurowizji. Dziękuję za zastosowanie. Jeszcze, jeszcze ktoś jest nad nim, tak. W każdym razie jest teoria, że to jemu się zamarzyło, żeby właśnie za jego kadencji, kiedy jestem executive manager, że tak... supervisorem, supervisor, mm. żeby właśnie za jego kadencji odbyła się największa edycja Eurowizji.
1: Co to znaczy największa edycja Eurowizji?
0: No wiesz, w przyszłym roku odbywa się 50. rocznica zwycięstwa ABBY. <laughs>
1: Wow! Kto I, by się spodziewał, ale byłoby, przypadek.
0: I byłoby super, gdyby akurat ta edycja odbyła się w Szwecji. Jezu, mm. jakie teorie. Właśnie o to chodzi, że istnieje <grym grym> teoria spiskowa, wedle której specjalnie w zeszłym roku ujawniono machlojki głosujących jurorów, <grym> po to, żeby w tym roku machlojki przeszły niezauważone. Wow! Tylko po to, żeby Szwecja mogła organizować Eurowizję. I mimo tego, że ABBA cały czas mówi, że nie, na Eurowizji nie wystąpią, to i tak rzucić takim hajsem, że jednak wiedzą, dobra, raz wystąpimy. Czy te machlojki jak przechodziły, prawda, to operatorzy kamer się zwróciły w drugą stronę, żeby nie zauważyć je, jak przechodzą? Tego to nie mogę ci powiedzieć. <śmiech> Ta teoria jest w sumie trochę płaskoziemska, no. bo sugeruje, że to właśnie już te władze eurowizyjne za tym stoją, a nie, że o dobra, że tak sami zadecydowali, bo chcą po prostu usłyszeć Abbe po raz kolejny.
2: Słuchaj, ja bym to mnożył po prostu. Na przykład y, występ Lorin, nie? Ona jest na takiej platformie, prawda? Tutaj jest sufit, to wszystko jest płaskie. Płaskie.
0: Płaskie jak wokale I w w dani tak. w tym roku podczas półfinałów.
2: E, Okej, okay. ale to wygląda w ogóle tak, jak Lorin tam jest tak, wiecie, przygarbiona, opiekaczu. że ona trzyma tą ziemię na swoich plecach, tak jak te żółwie, które niby jak trzymają Atlas. całą... Tak, tak, tak ziemię, no, Tak, tak.
1: To wszystko Czuchy. się składa w jedną całość. To nie hmm. może być przypadek.
0: Tak samo tak samo przypadkiem nie może być to, że Lorin wygrała głosami jury, a Finlandia była czwarta. Tak. Za to opubliki. publiki, Lorin była druga, Karyzia był pierwszy. Tak. I całkiem przypadkiem polskie preselekcje. <grystanie> Jan też był czwarty, tak, tak. Pierwszy u widzów. Jan zawsze
2: drugi. Powiem ci, niesamowity jest ten Esterdal, To wszystko przemyśle po
0: prostu. To, że od polskich preselekcji, że one przewidzą to, jak będzie rozgrywać tak naprawdę wybór zwycięzcy w tym roku. Ale dobra... Oddajmy królowi czy królowej to, co królewskie, posłuchajmy zwycięskiej piosenki.
3: Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all The loser standing small Beside the victory it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judge is
0: To oczywiście nie była Lorin i to nie było Tatu, to była Abba The Winner Tuxedo, czyli piosenka, do której Tatu jest często porównywany, zwłaszcza przez zwrotki pierwsze.
1: No ten początek, to ci powiem, tak jakoś znajomo. Można by było śpiewać tekst Lorin pod melodię The Winner Takes Doll. to
0: say goodbye. I don't mm -hmm. wanna talk.
1: <laughs> nie,
2: wiecie co, pierwszy raz słyszę taką naprawdę to porównanie. Ale no, może coś tam faktycznie tam w tym jest, ale wiecie co, Ty, jest tyle piosenek już na świecie. E, ciężko raczej, myślę, że coś tam,
0: żeby tyle, wiecie, no tyle. No, Miki Newton też istnieje, bo do piosenki Miki, która reprezentowała Ukrainę w 2011? E, dokładnie tak. Też jest odniesienie, ale nie do tej piosenki z Eurowizji, a do piosenki z 2003 bodajże której tytuł na polski brzmi W niewoli. Niestety nie powiem tego tytułu po ukraińsku, bo nie wiem, jak się to wymawia i nie chcę skiepścić. I jest tam taki fragment, gdzie to leci mniej więcej na 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 na, 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 na. i podobny fragment jest w tatu dosłownie przed refrenem i już dosłownie pod koment pod filmikiem na YouTubie, właśnie z teledyskiem Miki. Są już komentarze. Gratulacje wygranej Eurowizji. <laughs> Jednakże sama Miki się ustosunkowała do tego i raczej miała ciepłe słowa wobec Lorin. I nie chciała za dużo mówić, że to plagiat i tak dalej, więc... Czy to był plagiat?
2: Znaczy, wiecie co? Mnie to wszystko zawsze bawi, bo co roku jest to samo. Kto by nie wygrał Eurowizji, to za chwilę się pojawiają, a to jest plagiat tej piosenki, a to jest... Ludzie lubią wynajdować takie rzeczy, przyznam, sam czasami tak robię, że wow, to przecież brzmi tak jak to", nie? I mm. się szuka w głowie, jak to brzmi.
0: Ale w sumie Więc... przy Neche i Toy udowodnili, że to jest zbyt podobne do Seven Nation Army, bo, jest, bo autorzy są wpisani do autorów Toy,
2: no, to, to, to nawet nie słyszałem.
1: To nie wiedziałam. A
0: przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.
2: Ale wiecie, ile razy jest tak, że co, co chwyta w, w, na Facebookach, wiecie, w internecie, jakichś platkarskich plagiat tej piosenki. Już ludzie klikają, co się stanie. Czy może wycofają? Czy może jednak planka o jedno miejsce wyżej? Ale <śmiech> <śmiech> nic takiego się nie dzieje, ale to tak przyciąga. Tak jest troszeczkę wkurzające, bo wiecie, no, to jest bazowanie na takich naj, najniższych instynktach często, żeby znaleźć, co by tu skrytykować, bo, bo krytykanstwo się najbardziej klika. To jest strasznie przykre. I niestety e, w tym roku, i wydaje mi się, że to jest z roku na rok jest coraz gorszy z tym problem Fani bardzo często się nakręcają na Eurowizję i jest, że, że jest główny faworyt, o tym wiemy już od dawna, w tym przypadku to była Lorin i w momencie, gdy nadchodzi Eurowizja, to bardzo często ludzie już są znudzeni tą informacją codzienną, że, że Lorin pierwsza obok majorów i liczą na jakieś zaskoczenie. I potem, jak się okazuje, że jednak Lorin wygrała, no to potem się pojawia wynajdywanie różnych rzeczy, dlaczego ona wygrała, bo to spisek, bo tak miało być, bo zostali jako, w jakiś sposób, no nie wiem, są e, zaskoczeni niemile. Czyli jak to jest? Zaskoczenie niemile inaczej? No nieważne, to no to coś takiego, nie? Więc to, to, troszeczkę ta machina się nakręca, głównie wydaje mi się przez fanów, takich, którzy po prostu żyją tym konkursem cały rok. Ale gdy dochodzi do tego konkursu już właściwego, i wchodzi Lorin, którą ludzie najczęściej widzą po raz pierwszy i to chwyta, bo to chwyta, bo to jest bardzo dobra piosenka, no to czemu się nie dziwić? Czemu jej nie? No możemy, właśnie, nie dać czy Lorin
0: tak, że... widzimy po raz pierwszy? Przecież euforia.
1: No dobrze, ale, ale chodzi mi
2: o ten występ z tą piosenką.
1: Weźmy też pod uwagę to, że w tym roku po raz pierwszy mógł głosować cały świat, a nie tylko tam, wiadomo, Europa i kraje I zagłosował na Izrael. <grym> tak, ale a, wiesz... Który,
0: który w ogóle nie powinien się znaleźć w konkursie Eurowizji.
1: Eurowizji.
0: Od tego zacznijmy.
1: Ale to, co chciałam powiedzieć, że Eurowizja stała się tak popularna na, przez okres tych paru lat ostatnich, że właśnie dużo ludzi widzieli Lin po raz pierwszy. I to jest jakby dopiero też taki wstęp do Eurowizji. I ci ludzie mieli w tym roku prawo jeszcze zagłosować, więc wyszło tak, a nie inaczej. Też może rezultaty byłyby inne, gdyby to była nadal tylko Europa i gdyby ten konkurs pozostał taki typowo europejski.
0: Ja myślę, że też rezultaty byłyby inne.
1: No tak, naprawdę. Gdyby
0: jury nie miało aż takiej mocy. Bo wiem, że jury zostało wprowadzone po to, żeby ograniczyć liczbę tak zwanych joke entries. Czyli mm -hmm. na przykład Indyka, który śpiewa o tym, że Irlandia powinna wygrać. Czy... Nie, jaki był jeszcze taki typowy joke entrance?
2: O, jest to Cały rok 2018 to jest dla mnie joke entry. <śmiech> 2008, przepraszam. 2008, tam się dużo działo. Piraci z Łotwy, przecież tam przechodzi do tak. finału. To, no, znaczy... Nadawcy chyba zauważyli, że telewizją to się podoba i zaczęli takie piosenki wypuszczać. Mhm. A jurorzy mieli, to mieli stworzyć taką sytuację, że po prostu nadawcy nic... wiedzieli,
0: że muszą się postarać, że muszą zrobić taki utwór, żeby się spodobało to i tym, i tym. Moim może być dobrze. śmiesznie, może być zabawnie, mhm. ale nadal, żeby był za tym jakiś sens, był talent, mhm. a nie że żart dla samego żartu. Plus
2: no w latach 2004-2007, gdzie był tylko jeden półfinał i tam często dochodziło do po prostu do takiej, wiecie, um, um, takiej sytuacji, gdzie było 28 czy 27 piosenek i tylko 10 wchodziło do finału, no i tylko telewizowie głosowali, no to najczęściej wchodziły te kraje, które mają fajną sytuację geopolityczną, czyli właśnie kraje z, z bloku wschodniego na siebie tam często głosowali, czy, czy Bałkany. Kraje Europy Zachodniej, taka Holandia nie wchodziła przez lata na przykład, no bo nie miała skąd brać tych głosów. Więc też y, wprowadzenie drugiego półfinału i też wprowadzenie jurorów miało to jak, w jakiś sposób wybalansować. Więc są, wydaje mi się, że te same osoby w jednym roku krzyczą, wywalcie jurorów, oni nam nie są potrzebni. A w drugim roku mówią, o Boże, jak dobrze, są, że są jurorzy, bo
0: wygrał by jakiś zupełnie inny kraj. Dlatego Więc... myślę, że jurorzy są potrzebni, ale mają jednak minimalnie za dużo mocy.
1: Znaczy i tak już mają mniej niż mieli, nie? bo w półfinałach już nie było głosów jurorów na przykład, tylko I były głosy publiczności w tym roku.
0: Właśnie to bym zmienił, że w półfinałach nadal ci jurorzy są potrzebni. Jednakże nie są potrzebni 50 na 50.
2: Aha, okay.
0: zmieniłbym proporcje nawet na te 60% dla publiki, 40% dla jurorów. Jurorzy mm -hmm. nadal by mieli mocny głos, mm -hmm. nie byłby on aż tak decydujący, ale nadal mógłby zmienić sytuację. W takiej sytuacji nadal Lorin by wygrała w tym roku, gdyby te zasady, o których mówię, były wprowadzone, ale już to nie byłaby taka miażdżąca przewaga i byłaby to łatwiejsza do przełknięcia pastelka. Bo to nadal byłoby zwycięstwo nie tylko jurorów, ale też drugie miejsca od publiki. Ale już nie można by było mówić o ustawieniu y, Eurowizji pod to, że o, Lorraine musi wygrać.
2: Mm -hmm. No Tutaj pojawia się też problem taki, gdzie my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego systemu dwunastkowego. W momencie, gdy zmieniamy te proporcje, to musimy pamiętać, że trzeba to wtedy przez jakiś mnożnik przeliczyć te punkty widzów. Weszłyby nam wtedy jakieś przecinki, wiecie, jakaś piosenka by wgrała z liczbą 486 i przecinek 5 na przykład punkta. Więc w takiej kwestii też myślę, taki ładności, <głos> takie, że, że ten konkurs jest ładny przez to, jak te zasady są dość przejrzyste i że mamy te dwunastki, że każdy kraj to przyznaje. Tutaj byśmy weszli w taką górszo, górną, jakby wydaje mi się, bardziej zaawansowaną matematykę. No ale myślę, że to też europejsko nieododawców sobie, to jest dla nich czas, żeby też przemyśleć, co zrobić
0: w Tak, to jest wszystko do dopracowania, aczkolwiek nadal jestem za tym, żeby Zmniejszyć wagę jurorów, nie eliminując ich całkowicie, bo jurorzy są ważni. To przyznam, nie ma możliwości, żeby temu zaprzeczyć z mojej strony.
1: Też się z tobą zgadzam, że jednak to 60-40 był bardzo dobrym pomysłem.
0: A Ewentualnie zmienić tak, żeby tych przecinków nie było więc jakiś inny procent, nawet 65-35, nawet 55-45, gdyby tych, te przecinki wtedy nie wychodziły jakakolwiek minimalne nawet, różnica pomiędzy głosem jury a głosem publiczności, ewentualnie można wyeliminować przecinki w ten sposób, że można zaokrąglać.
1: Ale w... zaokrąglać w sensie, wiesz, no, na przykład jak masz 0,5, to wtedy... za... czy zaokrąglisz w dół, czy w górę? To
0: się w górę. W górę. to się to w górę. I dwa, w przypadku, gdyby były podobne wyniki, to wtedy można patrzeć na te Przecink. po przecinku. Dzięki czemu raczej nie byłoby remisu.
2: I w przyszłym roku Petra Mede mówi ze sceny, drodzy państwo, jest tutaj remis, ale w zaokrągleniu do trzeciego miejsca prze, prze przecinku Polska wchodzi do <top>, top, top 10. Ale bo... słuchajcie, teraz y, trzeba zauważyć, że nie było 50 na 50, bo głosy Rest of the World nie były reprezentowane u jurorów. Były tylko widzów, więc jeszcze dodatkowy zestaw punktów był od widzów, więc można powiedzieć, że jakieś 49
0: koma coś było dla jurorów, a 50 koma dla widzów. Ale to była dosłownie różnica przecinkowa, dosłownie. No tak, hmm. dokładnie.
2: Ale ciekawe, jeśli chodzi o głosy Rest of the World w półfinale, tego się trochę spodziewano, i faktycznie tak było. Pomyślcie sobie tak, że jesteście właśnie gdzieś tam, mieszkacie w kraju, który nie należy do, do tych krajów uczestniczących w Eurowizji, i żeby zagłosować na Eurowizji, musicie się podpiąć z jakąś kartą kredytową do jakiegoś systemu i tam zagłosować tam chyba prawie jedno euro, tak? Tak, jedno euro. No. Więc trochę jest zachodu. Komuś musi na tym bardzo zależeć. Komu zależało?
0: Wiemy wszyscy.
4: And when the world got me going crazy. And it's all because of you Because of you Remember when they told us Your name
0: I tu musimy wyjaśnić drobną nieścisłość. Ale uciął wtedy mój temat. Gustaw nie dostał dwunastki podczas półfinałów do reszty nie. świata.
1: Nie, nie on.
2: Nie, chodziło mi o pierwszy półfinał, bo faktycznie to i w drugim i w finale Izrael zgarnął dwunastkę, ale w pierwszym półfinale tą dwunastkę zgarnęła Albania, i tak jak właśnie rozmawiamy o tym, że komu może na tym zależeć, żeby tam tyle zachodu, no to wydaje mi się, że tutaj mocno podziałali, podziałali mieszkańcy Kosowa którzy nie mieli swojej reprezentacji, a raczej mieli w postaci właśnie Albanii, no bo to jest ten sam naród. Więc tutaj mocno wsparli Albanię, a na drugim miejscu u reszty świata była Armenia. To też nie jest dziwne, bo diaspora ormiańska na całym świecie jest dość spora. Tak, między innymi w Polsce. Tak, no a dalej już to już bardziej zaskakujące wyniki. Osiem punktów to była Austria. Więc tutaj mm. o diasporze austriackiej
0: chyba ciężko mówić. Ale można mówić o Amerykanach, którzy mogli głosować dla Edgara. Alana.
2: Dobrze. A Australia 7. To tutaj... Oceania.
1: Oceania.
2: Kurde, na no wszystko znajdziecie mi. Lecimy dalej. Słowenia 6. Słowacja. Dobra, na tym się dotrzymam. To jest argument nie do podważenia.
0: Izrael w, w Eurowizji. Dla mnie to jest żart. Skoro Rosję wyeliminowaliśmy, kiedy ta zaatakowała Ukrainę, to Izrael to nie powinno być od początku, bo już przecież 60 parę lat Izrael atakuje Palestynę. No
2: wiesz co, to jest też taka um, trudna kwestia. I zależy, jak rozpatrujesz terytorium na przykład. W tym momencie mamy atak Rosji na terytorium powszechnie zaakceptowane przez cały świat Ukrainy, że jest, należy do Ukrainy. Jeśli chodzi o Izrael, to masz granicę Izraela plus masz autonomię w, w obrębie granic Izraela. Więc troszeczkę pod, no, możesz różnie rozpatrywać to, ale to możesz albo rozpatrywać, że to jest atak na inne terytorium, albo też rodzaj jakiejś wojny domowej na miejscu, wewnątrz terytorialnej. Więc wydaje mi się, że tu troszeczkę może się to rozjeżdżać i dlatego no... W
0: obu przypadkach bym powiedział, dobra, Izrael, nie uczestniczycie na razie w konkursie, dopóki nie ogarniecie sytuacji na swoich terenach.
2: Oj, hmm. No nie wiem, nie jestem przekonany do, do, do twojego toku myślenia,
0: ale okej. Okay. Na pewno, że za nie jest to, że Australia jest w naszej europejskiej kwalifikacji i walczy z naszymi krajami. Nie
2: wiem, czy widzieliście, ale była piękna mapa, mapa Europy według Eurowizji i Australia była przylepiona prawie do Hiszpanii, Izrael graniczył z Rumunią i z Bułgarią, że tam Armenia, Azerbejdżan, Gruzja oczywiście. Monako, Ma Maroko zamiast Turcji, no bo też mm -hmm. trzeba powiedzieć, że Maroko brał udział raz w Eurowizji w 1980 roku. A Ale laty... Turcja też brała tak, tak, właśnie, Turcja też, dlatego nie wiem, czy my ją pominęli. Ale y, piękna taka Europa, właśnie y, y, Eurowizja. Y, a Maroko nie brało udziału w, tysią... znaczy bra brali udział w 1988 roku, dlatego że nie było wtedy Izraela. Więc wykorzystali sytuację, nie bardzo mieli po drodze ze sobą i chyba nadal nie bardzo mają.
0: Co się nie dziwię.
2: Więc też jest taka pewna teoria, że gdyby Izrael nie wystąpił w jakiejś Eurowizji, to mogłyby się otworzyć drzwi dla innych krajów tutaj Bliskiego Wschodu, które by chciały wziąć udział. Problem był, taka ciekawostka jeszcze dodam, w 2005 roku Liban był bardzo blisko Eurowizji. Oni już byli nawet zaakceptowani przez europejskich nienadawców. Były podane to, że oni debiutują na Eurowizji. No, ale problemem było to, że w prawie ówczesnym Libanu było to, że nie może być nic w telewizji publicznej na temat Izraela. Oni, no tam hmm. wojny się toczyły między nimi, nadal nie mają za dobrych stosunków dyplomatycznych. Więc gdy pojawiła się oficjalna strona Eurowizji libańska, stronę Eurowizji, no to wszyscy uczestnicy byli, ale nie było Izraela. Więc wtedy europejska niedodawców powiedziała, ale słuchajcie, ale jak będziecie transmitować Eurowizję, no to puścicie występ Izraela, nie? A oni e, nie możemy tego zagwarantować. I wtedy, aha, no to sorry. No to pa, musicie,
1: zabierajcie rzeczy, do widzenia.
2: No więc Liban w tym momencie nie wystąpił, ale kto wie, może jeszcze kiedyś zechcą wystąpić, tym bardziej, że piosenka już wtedy była nawet wybrana o. do odsłuchu w internecie.
1: A co do krajów jeszcze, które były, które będą, które wracają, wiecie, kto wraca w przyszłym roku?
0: No. Na no. Eurowizję?
1: No, Luksemburg. Luksemburg wraca.
0: Mhm. I to będzie pierwsza edycja, kiedy Polska z Luksemburgiem powalczy.
2: O, tak, tak. I to, to dochodzi do twojej teorii, że Martin Usterdahl chce zrobić najlepszą eurowizję <głos> ze swojej kadencji. Luksemburg, słuchajcie, czekam Ej, to na nie Maroko. nie moja teoria,
0: to była teoria
2: internautów. Okej. Okay. Monako, dobra?
0: Bośnia. Monako, Słowarznia. Maroko.
2: Ostatnio Bośnia, Bośnia, jak była w konkursie, to była w Sztokholmie. Więc to no... wie,
0: może jeżeli dobra opcja polityczna w Turcji wygra, to jeszcze Turcja dołączy z powrotem. O, widzisz. No, jest no. duża możliwość. No, rok 2024, rokiem najlepszej Eurowizji.
1: No, tutaj myślę, że Martin idzie na rekord z tymi państwami. Jak się chłopak postara, to tutaj będzie dużo więcej.
0: Na rekord też poszedł ten rok z ilością żartów, które mogliśmy dostrzec podczas ogłaszania wyników. To, że Blanka Paloma dostała 5 punktów od publiczności. Mm -hmm. To był żart jak dla
2: mnie. A ja się totalnie tego spodziewałem. Wydawało mi się, że EAEA Ea do, dokładnie tak samo nie będzie zrozumiana jak zeszłoroczna Francja, czyli mm, Alwan i Firen. Tak i dokładnie, wiecie co, bardzo często zwracam na to uwagę, jak słucham pierwszy raz utworu, który zostaje wysłany na Eurowizję i sobie o tym myślę, co zostało mi po przesłuchaniu tych trzech minut, że tak samo będzie na Eurowizji, tym bardziej jeśli mówimy o finalistach, czy, tych finalistach gwarantowanych to już w ogóle nie mają jakby za bardzo możliwości pokazania się w półfinale, bo to są fragmenciki, króciutkie. I tak wtedy ludzie sobie co innego robią, bo czekają na wyniki albo głosują w tym momencie. Więc właśnie pamiętam, jak słuchałem pierwszy raz EAEA Ea i kompletnie nie, nie dotarło do, do mnie i nie chwyciłbym sam za telefon, żeby zagłosować na tą bardzo dziwną piosenkę i bardzo dziwne wykonanie. Oczywiście potem zacząłem zauważyć, zauważyć jakiś potencjał, że to jest jakieś świeże, oryginalne, ale za pierwszym razem musi chwycić. To jest zasada Eurowizji. Nie chwyciło, pięć punktów. Niestety tak myślałem, że tak będzie.
0: To
1: właśnie... no ja się tutaj, Karol, zgadzam z tobą, że to jednak właśnie masz tak naprawdę jedną szansę, right or die tak naprawdę. No, masz te trzy minuty i musisz jak najlepiej wykorzystać. Też dla osób, które widzą Eurowizję pierwszy raz. Więc tutaj Blanka nie wiem no to nie była taka piosenka na pierwszy raz właśnie.
0: Mhm. Sama mi z spawa w takim razie. Ile dostało <laughs> punktów? Też niewiele, nie? Tam 23 u widzów i 23 u jurorów. To w ogóle obie strony były żartem, mhm. bo ta piosenka zasługiwała co najmniej, żeby być w top 20.
1: No szczerze też myślałam, że pójdzie lepiej, ale no wyszło jak wyszło.
0: Może to zawiniło to, że nie było go tak dobrze słuchać. To miksowanie dźwięku nie było tak, jak powinno być.
2: Mm -hmm. No, on faktycznie trochę tak śpiewał, mm, szepcząc, nie? Takie.
0: Takie Billie Eilish vibe. Mm -hmm. O, tak. tak. 16 punktów dla Austrii było od publiczności?
2: Coś, coś w ten deseń. Tutaj Austria miała 21 miejsce u widzów, 8 uorów. Tutaj jest. To jest przykre. I to się na to tak. wkurzę. Chcecie, żebym się wkurzył? To się wkurzę. Tak, Prosimy, wkurzajmy w się. W końcu. Tak, słuchajcie, bo Austria wychodziła z półfinału, chyba z pierwszego albo z drugiego miejsca. Z drugiego A, chyba. Austria i Australia wygrywają. Australia wygrała. Chyba tak. Więc wyobraźcie sobie, tam głosują tylko telewizowie, tak Wchodzimy do finału, czyli tutaj też Austria powinna być w tej czołówce, ale dostaje pozycję startową pierwszą. I ląduje na 21 miejscu. To, to nie jest tak, że komuś ta piosenka się mniej spodobała, że, nie wiem, no może posłuchał w finale piosenek z innego półfinału, plus wielką piątkę z gospodarzem i stwierdził, że dobra, tam na Austria, tutaj zagłosuję na kogoś innego. Ale tak nie jest zazwyczaj. Zawsze te kraje, które wygrywają swoje półfinały, potem lecą do finału właśnie z tą nadwyżką i tam te głosy zaszczyci ale żeby 21 miejsce, niestety, nikt mi nie wciśnie kitu, że kolejność startowa nie ma znaczenia. Ma znaczenie, ma,
1: ma. ma duże znaczenie. I to Gdyby nawet...
0: Lorin wylądowała na pierwszym czy drugim, kto wie, może by nie wygrała. Może Właśnie. to byłby ten faktor, ten, ta przyczyna, która by sprawiła, że jednak Karizia by trzymał ten kryształowy mikrofon.
1: No mi też się Weź. wydaje, że to jest takie, krzyw... no, nie to, że krzywdzące, ale ci, którzy startują na pierwszym miejscu też mają trudniej, no bo na przykład, nie wiem, ktoś się spóźnił, włączył później, albo jesteśmy już po tych, nie wiem, dwóch godzinach słuchania muzyki i pamiętacie tylko te najświeższe, albo może środek, a te pierwsze, pierwsze to już są dawno zapomniane, bo jednak mózg ma dużo tej muzyki przez te dwie godziny i spróbuj to wszystko pomieścić.
2: Dobra, słuchajcie, to ja mam tak wynotowane od pierwszego miejsca startowego, mhm. tak? Mhm. Jakie miejsca zaj zajmowały kraje? 15, w tym roku oczywiście, mówię Austria, Portugalia, Szwajcaria, i tak dalej. 15, 23, 20, 19, 24, 16, 12, 17. Pierwsze miejsce Szwecja dopiero przy 9 miejscu startowym. Wszystkie kraje, które były od, Szwecji, od pierwszego miejsca startowego do 8, zajmowały zawsze miejsca od 12 w dół. No do to, tego, to już coś, coś
0: świadczy. Do tego historycznie, statystycznie. Pozycja, która była na drugim miejscu, nigdy nie wygrała. Nigdy, no tak, prze nigdy. To jest to chyba prawda. jedyna pozycja startowa, która nie wygrała nigdy Eurowizji.
2: Znaczy, ja bym chciał, słuchajcie, coś takiego, żeby oni um, układając tą kolejność, troszeczkę się zabawili bardziej i na przykład dali y, ten powód. Y, to, że na przykład dadzą na przykład faworyta gdzieś tam na drugie, na trzecie i że on wygra z tego miejsca. Tak. Żeby dać wszystkim taki po prostu yy, Takie, patrzcie, dowód, na którym miejscu że tak, ta piosenka, piosenka da, była. Że Właśnie. się da, tak. Tak, że dobra piosenka zawsze się obroni, nieważne na jakiej pozycji startowej była. Ale niestety od 2013 roku mamy kolejność startową układaną przez producentów, tylko losowane są połówki, pierwsza albo druga. I to już na, bardzo często widać, gdy dostajemy tą kolejną startową pod drugim półfinale gdzieś w nocy, druga, trzecia w nocy, gdzie widać, że ci faworyci są gdzieś ustawieni, nawet jeśli wylosowali pierwszą połówkę, gdzieś tam na miejscach 10, 11, 12, 13, dziewiąte, coś takiego, więc to jest troszeczkę takie, że aha, no dobra, faworytom się troszeczkę pomaga, nie? W no, też ułożenie
0: oczywiście. Hiszpanii i Szwecji mogło zaszkodzić Hiszpanii, bo te głosy jurorów, bo mhm to raczej jurorzy mieli zagłosować na EAEA i Blankę. No tutaj Hiszpania dziewiąte miejsce dostała od jurorów, więc też nie najgorzej.
2: Ale tak, sąsiedztwo utworów też jest bardzo ważne. Zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład, jeśli ktoś obejrzał sobie Szwecję, to potem po Szwecji była Pocztówka, lecia Albania, ludzie wow i zaczęli rozmowy na kanapie. Wow, ale ta Szwecja, ale ta Lorin, pamiętacie? Euforia. Nie pamiętasz tej piosenki? Ci puszczę. Mhm, tak. <laughs> Albo jak, jak to w przypadku może wyglądać? piosenki,
0: która była po Finlandii, bo który kraj był w tym roku po Finlandii? E, Czechy. No tutaj... Yy, no to dosłownie podczas piosenki... 17. miejsce u widzów. No Czechy. właśnie. A przecież na Czechy mogli głosować i po... Wszyscy Nie praktycznie mogli głosować. Nie zrobili tego, bo pewnie albo głosowali na Finlandię, bo stwierdzili, że piosenka Finlandii lepsza, albo głosowali na Finlandię, dlatego że akurat w czasie, kiedy była piosenka Czech, to sprawdzali, o czym jest tekst. Na przykład... Możemy. Wiecie co? Wiecie co mnie roznosi? Ja wiem posłucha piosenki. Możemy posłuchać piosenki <laughs> i możemy posłuchać piosenki, która nie była doceniona wśród widzów.
5: I to ja
1: Neurowizja. na
0: Ej, Próbuję napisać piosenkę, żeby pojechać do Szwecji. Uuu. No widzisz? Ale to są próby. Okay. Czy się udadzą? Może pojadę do Szwecji w 2037. <laughs> Ale muszę zdradzić takie kulisy, bo uwielbiam to, jak
2: to, Tomka oczy nie wyrażają nic, a za chwilę wybucha. Jest, ea, ea. <laughs> to jest piękne. Ale tak. Dzisiaj znowu się wkurzamy. Cały tak.
0: czas się cię wkurzamy. To w, proszę. Wkurzamy, ale też mówimy, ile żartów było w tym roku na Eurowizji. Kolejny żart. <laughs> Nie, tak jak ta sama z pawa trzeba zrobić. Yeah. <laughs> pa, 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 pa. Jak to reprezentant Łotwy zapowiadał punkty. A, ha, on tak to zrobił tak bardzo dobrze? Nie. Nie. Czy zrobił to dobrze? Dobrze zrobił. Nie, nie zrobił dobrze.
1: Próbował, próbował przynajmniej. Tak.
0: Mógł, za, był zajęty jedzeniem sałaty. Nie. I innych rzeczy. Tak. Byle wege. Tak. Zatem było to, że Blanka, ale już nie Paloma, była trzecia w półfinale. Ja Baby.
1: Jestem w szoku. W to było kinda crazy. Dało z yeah. kinda crazy. A myśmy się tak śmiali, widzicie? Polacy nie. Cudzy chwalicie, swego nie znacie. My nie umiemy docenić polskiego dobra narodowego, po prostu.
0: Ale w sumie ona mówiła później po, po tym, jak przeszła, że ona dziękuje swoim hejterom, mm. że to dzięki im i tak się zawzięła, bo tak ją motywowaliśmy.
2: Ale czy to nie jest, czy to nie na, do, na dobre? Moim zdaniem tak. No wyszło. Jakby odcinek był zupełnie inny w Polsce, jakby ludzie bardzo chwalili, wydaje mi się, ten występ. Też Gdyby bardzo... nie ta wizualizacja. Ale widzisz, widzisz, my na to zwracaliśmy uwagę najczęściej, mam wrażenie, wśród fanów dużo było głosów, ale tak jak rozmawiałam z ludźmi, którzy tak nie, nie siedzą w tym na co dzień, to oni w ogóle tego nie zauważyli. A jakby... nie, e, objawienie fatimskie zauważyli.
1: No to tego się nie dało nie zauważyć. Okej, okay,
2: dobra, ale że to nie było coś takiego, co by jakby m, obniżało jakąś wiarygodność
0: Blanki, że, że była gorsza przez to, że ten Blanki niestem... nie, no, więc... ale Polski tak. Okej, okay, znaczy no, wiem. Bo właśnie o to chodzi, że Blance już nic nie mogę zarzucić, mm -hmm. samej Blance. Tak, tak, tak. Ale ludziom wokół niej tak.
1: Ja bym jeszcze chciała właśnie zarzucić co do tego, jak wyglądały te efekty na ekranie. Widziałam, że niektórzy się śmieją, że Polska bardzo lubi efekty z TikToka. Mieliśmy ochmana z tymi kroplami. Aha, na to ekranie. To Mieliśmy kamery. wybuchy z Blankom.
0: Może ja w przyszłym roku nie pojadę jednak. Bo, bo jakie efekty na mnie nałożą? I w ogóle, a propos efektów, Eurowizja Junior i ta ziemia, która przesuwała się po ekranie. No Pamiętasz, ale to są zupełnie
2: dwie ekipy, się zajmują oddzielne. Ale inspiracje nie... mają te same, no, Windows Movie Maker. No trochę tak, tak. Jeszcze był taki głos, taki, nie? Jak ta ziemia lecia, Ten... wziom. Wziom. <głos> No Tak No ale, słuchajcie, ja jakbym miał wybierać
0: czy biorę ten występ, czy ten z preselekcji?
2: Nie, no, ten, ten, no to
1: ten, no, oczywiście, ten. że ten. No,
2: no właśnie.
0: No, ja też mówiłem, że nie wiadomo, jak Jan by się zachował, czy dałby radę pociągnąć podczas półfinału i mhm. ewentualnego finału, plus czy on i Luke Black by jeszcze nie podzielili między sobą głosów.
2: O. Oh. Mm. Mm.
0: Bo oni są bardzo podobni wajbem, Piosenki mają różne, to przyznam, ale no nawet na wygląd popatrzcie. Okej, okay, tak. No Mówiłem w też... szoku, że Luk ma 31 lat. Nie. Tak. Mm
1: -hmm. Nie wygląda absolutnie.
0: Wiktor no. 16 z Grecji.
1: A... Nie 16 niemożliwe.
0: A Brywi ma 30-latkę.
1: Tak, tak, tak.
0: <gry> e, e, ten z Danii, jak on się nazywa. R R Riley? Riley. 25. Tak.
1: Ale on wygląda dużo młodziej. Co to się Alika stało? Alika chyba też
0: ma coś
2: z tego z Estonii. Alika.
0: Tak. No, Alika wygląda. Wygląda jednocześnie młodziutko, a wygląda jakby mogła sobie kupić piwko. No okay. tak.
1: Jak mi sprzedała.
0: Od odwrotnie albo od odwrotnie. O no, kurczę, teraz już nie wiem.
2: Ale tak, y słuchaj. No i wydaje mi się, że y też to, że ma piosenkę taką Jan taką mm -hmm. mocniejszą, też trochę mieliśmy już w tym konkursie też mocniejszych, więc... Myślę, mieliśmy radiowego przeboju. Tak, myślę, że w tym roku dużo y, szczęścia miała reprezentacja Polski y, y, i z losowaniem półfinału gdzie trafiliśmy na kraje, które faktycznie m, sprzyjają nam punktowo dzięki też Polonii. Mm -hmm. I to było widać też w głosowaniu tutaj finałowym, że to mie ósme miejsce nie pojawiło się znikąd. Bardzo dużo krajów te które mają w sobie bardzo dużo Polaków głosowały, ale nie tylko, bo były też zaskoczenia. Na przykład z Armenii dużo dostaliśmy punktów, tam Słowenia się też pojawiła, Ale Izrael. z Armenii też
0: mnie nie zaskakuje, no bo dużo armeniczyków mieszka w Polsce, no to mogliśmy się wymienić tymi punktami od publiki.
2: O, wiesz co, nie wiem, czy jest tak działa. Czy na przykład to, że dużo mieszka Polaków w Irlandii albo w Norwegii, to znaczy, że byłbyś w stanie bardziej skory do głosowania na Norwegię albo Irlandię?
0: Znaczy bardziej chodzi o krewnych.
2: Okej, okay, krewnych tak, no dobra, no może tak, ale no... Tak, ale wracam do, do Jana i do Blanki. Blanka miała bardzo dużo szczęścia, więc bardzo fajnie. To trzecie miejsce faktycznie jest historyczne, jeśli chodzi o telewizów w półfinale. No tutaj gdyby byli jurorzy w półfinale, pewnie już to takiego miejsca by nie było.
0: Ale nawet no, myślę, żeby się dostała do tego finału. Mogłaby się dostać, tak. Ty będzie, że ta
2: przepaść punktowa w półfinale do kolejnych piosenek była dość spora. Tam Rumunia mm -hmm. dostała zero, San Marino dostało zero, czy my
0: się dziwimy z zero?
2: No, no, to już, tak, ta przepaść była dość spora, więc fajnie, no, przy, przygoda jest już za nią, ale mam nadzieję, że się obroni tym, że skoro jest tak dużo zainteresowania wokół, wokół niej i cały czas pojawiają się jakieś artykuły, no to że I ona, że ona to
0: zainteresowanie też się pojawia.
2: Tak, że ona to przekuje w sukces, że pojawią się kolejne piosenki, no bo Taki, taki content też jest potrzebny. Nasze rad stacje radiowe ogólnopolskie bardzo lubią takie piosenki. Tym bardziej, jak się zbliża okres wakacyjny, a teraz jest wow. idealny na to czas, niech siedzi w studiu, niech, nie, nie, niech powiedziałam, nie nagrywa. <grywa>
0: <grywa> Freudowska pomyłka. Nie, niech nagrywa,
2: niech nagrywa.
0: Ja muszę przyznać, że moje zdanie, co do Chorwacji, bo trochę już zmienię temat.
1: Ja bym jeszcze chciała w temacie Polski mhm. jedną okay. rzecz. Czy wy widzieliście to odwołanie do Polski, kiedy jedna właśnie z pań prowadzących tam coś sobie mówiła? Mel
0: Giedroyc. I
1: mieliśmy odwołanie do Kleo i my Słowianie z 2014, ile dobrze pamiętam.
0: Ubijanie masełka. Mhm.
1: Czy to mnie tak frustruje? czy Eurowizja może się przestać w końcu z nas śmiać z tych kobiet ubijających maso co Ej. roku? Co Ej. roku widzę te kobiety.
0: Ej, ale też w tym roku było śmianko z UK i ich y, linii lotniczych.
2: A, y, ten tak. występ z 2007 roku. Tak. Flying y, the flag.
0: Było śmianko z Irlandii i ich indora. Tak. Mhm. Więc w tym roku było dużo śmianka, że akurat w Polsce. Polski dużo jest w UK, no to musieli dać polski akcent. Czy
2: znaczy to w ogóle w telewizji BBC podobno jest bardzo cały czas powracający motyw z tym ubijania masa, że tak to się już jakby utwierdziło, w, w jakby po, połączył się ten obrazek z obrazkiem Eurowizji
0: u nich. Mm -hmm. Dzięki Donatan.
1: Ale ja nie wiem, czy to jest takie jakieś negatywne No właśnie świania, to mnie zastanawia. Takie... W jakim sensie oni się to cały czas przywołują? Czy to jest właśnie w pozytywnym sensie, czy bardziej negatywnym? Bo jak widziałam miny tej pani i właśnie przebraną w taki strój, która tak bardzo się starała, to...
0: <laughs> znaczy... Ona trochę ta,
1: się obraziłam, taką odrobinkę.
0: To jest nadal nabijanie się z tego, że Polska zrobiła przeseksualizowany występ do ubijania masła. Ale
2: to wtedy też Wielka Brytania dała pierwsze miejsce wtedy w głosowaniu telewizów.
0: Wielka Brytania dała czy Polska? Wiek, Wielka Polonia. Brytania.
2: No, no tak, tak. Ale wtedy, że zasady były trochę inne i jurorzy dodali na ostatnie miejsce, to suma sumerom nie dostaliśmy nic, no bo wtedy były połączone mhm. wszystko w jedno i ta nota 12, 10, 10 i tak dalej, to było połączone telewizowie i uroży. Trochę szkoda, bo wtedy byśmy byli jeszcze wyżej, to nie byłoby 14 miejsce, gdyby rozdzielić te punktacje.
0: Wracając jednak do tego, co chciałem powiedzieć o Chorowacji, lubiłbym tę piosenkę bardziej jako piosenkę eurowizyjną, gdyby w końcu re... e... Unia Nadawców zdecydowała się na odważny krok, Twacie powiedziała, że nie jest to polityczna.
2: E, ale jak? W sensie,
0: gdzie, gdzie widzisz przestrzeń na taki komunikat? E, widzę przez to, że jeżeli będą kolejne piosenki, już bardziej polityczne, e, zgłaszane to nie będzie przywoływany ten argument, że o, Eurowizja, Eurowizja to jest apolityczny konkurs. Czy jeżeli pojawi się chociażby flaga Palestyny utrzymana przez kogoś, jak w przypadku Hatari w 2019, że później ci artyści nie będą musieli płacić kar za to, że pokazali taką, a nie inną flagę. No Ale... Jeżeli będzie otwarcie powiedziane, że Eurowizja jest politycznym konkursem. Ale nie, nie czy trzeba
1: mówić. otwarcie o tym nie, mówić? Myślę, jakby no, widzimy, no, jakie piosenki wchodzą, właśnie jaka była Chorwacja, i no, wiesz, no, każdy, kto ma. No, większość się domyśli, o tak.
0: Właśnie o to chodzi, że większość się domyśli, większość sobie coś dopowie, ale ja właśnie mówię, dlaczego mi osobiście. To nie leży, bo ja mam coś takiego, że jeżeli coś nie jest oficjalnie powiedziane, zakomunikowane, że trzeba się domyśleć, to to już jest dla mnie gorzej odbierane. Wiesz co, w 1994 roku, gdy Edyta Górniak była na
2: Eurowizji i ona zaśpiewała wtedy fragment swojego, swojej piosenki w języku angielskim, co było wtedy niedozwolone, ale zaśpiewała to na próbie generalnej. Pojawiły się wtedy zgłoszenia od stacji, od nadawców z protestem, żeby odsunąć Polskę, bo zrobili coś nieregulaminowo. Okazało się, że nie było tych protestów wcale aż tak dużo, więc europejską niedodawców nie zrobiła z Polską nic. Więc w tym momencie też mogliby inni nadawcy na przykład zgłosić to, że im się to nie podoba i wtedy europejska niedawców musiałaby jakiś komunikat wystosować. Ale że pewnie takich protestów nie było, albo nie wiem, w jakiejś małej części, no to nic z tym nie zrobiono, nie, nie, nie zleziono żadnych jawnych treści politycznych, uderzających w jakiekolwiek państwo, czy w jakiekolwiek postacie. Chorwacja zrobiła to bardzo umiejętnie, nie poruszała tych tematów na konferencji prasowej. Zawsze mówiła o tym, że ta piosenka jest pacyfistyczna, że chcemy pokoju, nie chcemy wojen. W żaden sposób nie tłumaczyli tekstów poszczególnych, czy zwrotki, czy z refrenu, zrobili to bardzo umiejętnie i w białych rękawiczkach. Więc dla mnie to jest przekonujące. Gdyby zaczęli um, jakiś, jakiś, z jakimiś podtekstami jakoś to tłumaczyć, to myślę, że miałaby tutaj Europejska Uniazawców
0: problem. Ale w tym momencie myślę, wydaje, że mają czystą kartę. A właśnie o to chodzi, że mają tą czystą kartę, bo musieli właśnie w tych białych rękawiczkach cały czas trzymać się jednej prostej linii, nie mogli iść w żadnym innym kierunku.
1: No ale wiecie, to też chodzi jakby o wygląd całej marki, jaką jest Eurowizja, szczególnie, że jest coraz bardziej popularna. No, Eurowizja chce być takim family friendly, wesołym konkursem, pokój, miłość, miłość, pokój. Więc powiedzenie, że a, jednak jesteśmy polityczni, to może bardzo źle wpłynąć właśnie na ich markę i na dalszy potencjał Eurowizji, no bo bądźmy myślę, że to też, jest nie, no, to też jest biznes, oni też z tego zarabiają.
0: Jak nie będzie to jest biznes, tylko właśnie mnie osobiście o tym nie boli, że to jest taki dwulicowy biznes. I myślę, że właśnie gdyby nie była aż takich dwulicowych i gdyby pewne sprawy były powiedziane otwarcie, to może bym miał hodowację w top 10.
6: Mama kupiła traktora, mama kupiła traktora, mama kupiła traktora, trajna nina. Armagedonunam, mama kupila traktora, mama kupila traktora, mama kupila traktora, traja nina Armagedonunam,
4: traktor, mama lubiła morona, mama lubila morona, mama lubiła morona. Mama, I'm not gonna I'm a good judge. Mamma you morona, Mamma you morona, Mamma you be morona, morona. morona.
6: Caina nina,
0: w tym finale hmm, chyba zabolało mnie to, że nie było aż tak ukraińskie, jak powinien być. O. o. Bo mieliśmy te występy podczas e, parady flag, e, między innymi Goa, e, była Werka Seduszka, e, była Dżamala. E, tak. 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 Ktoś jeszcze była, nie pamiętam nazwiska teraz, ale pani w czerwonej sukni.
2: E, Tina Carroll. Tak. Mhm.
0: I... Liczyłem na to, że cały finał będzie tak połączeniem z jednej strony tego, że to Ukraina wygrała, więc to Ukraina powinna organizować, tylko że z tego, co się dzieje na jej ich, na ich terenach, to dobra zorganizowane zostało w Liverpoolu. Mhm. Ale właśnie od występu Austrii do dalszej części, to ja się bardziej poczułem, jakby to był występ świętujący Brytanię tak naprawdę, a Ukrainy to tylko tak lekko posypane.
1: No ja myślałam, że Kalusza będzie więcej, bo oni tylko tak. mieli fragment na początku finału i potem tylko wyszli na koniec, jak Lolina odbierała nagrodę, ale myślałam, Podczas że... Podczas sam
0: Rider miał swoją nową piosenkę. Ale yy, Kalusze też mieli drugą piosenkę, zaśpiewali w, yy, na openingu. Na openingu, właśnie. Tak, openingu. A Powinni dostać interwała. Eee. Dokładnie, powinni tak. dostać osobny
1: bo, segment dla... Bo interwał
0: siebie. był dla mnie świętowaniem w Brytanii tak naprawdę... Mało co było tam ukraińskiego, jeżeli cokolwiek było.
1: Też na przykład jak był y, y, ten moment, gdzie wychodziła tam Netta, Dadi i... Te, e, cichu...
0: Liverpool Songbook.
1: Tak, y, to były wszystkie piosenki z Wielkiej Brytanii przecież. No pochodzące. tak, z
0: Liverpoolu, dokładnie. No, ale... I też, które mają mało, bardzo mało związane z Eurowizją, jeśli w ogóle coś.
1: No właśnie, ja lepiej by było, gdyby na przykład mogli spróbować zaśpieć piosenki, nie wiem, Ukrainy z poprzednich lat. Albo, albo po prostu ukraińskie. No ja wiem, że ukraiński byłby dla nich trudnym językiem, tak? Albo jeżeli
0: ale... już, to chociaż brytyjskie eurowizyjne piosenki, może nie Embers, ale były jakieś piosenki, które wygrały eurowizję, albo były wysoko, zanim zaczęło być Zero Points.
5: Mm. Mm
2: myślę, że proporcje były dość dobre. Wydaje mi się, że też pierwszy, półfinały i drugi tam było dość dużo tej ukraińskości. Szczególnie interwał w pierwszym półfinale bardzo mi się podobał. Jakby całe sedno obecnej sytuacji Ukraińców rozsianych po całej Europie bardzo dobrze przekazało. Może też bym pokombinował. Ewentualnie z proporcjami się chodzi prowadzących, bo była tylko Julia tak, z Ukrainy. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Chociaż
2: ten też Timur Mierusznyczenko, który był prowadzącym Eurowizji w 2017 roku, ale też Juniorów prowadził. On bardzo często się pojawiał w takich dodatkowych materiałach na Eurovision TV, na TikToku.
0: Tutaj ale właśnie ten... to trzeba znać te inne źródła. tak. On jak ktoś jest na przykład takim niedzielnym oglądającym Eurowizję, to nie wejdzie ci na stronę. Nie ściągnięć ci specjalnie TikToka, żeby sprawdzić, jakie tam są treści. Okay, okay. Właśnie
1: to chciałam powiedzieć, że właśnie TikTok i ten cały YouTube, jakieś takie dodatkowe wywiadają ja się, że to jest dla takich fanów, fanów, którzy faktycznie siedzą w tym cały rok i po prostu czekają na to z niecierpliwością. A, bo a dla, dla fanów tych
0: serwisów, którzy natrafią przez algorytm na te treści.
1: Tak, a nie dla ludzi, którzy siedzą w sobotę wieczorem w domu i włączą o, Eurowizja, to pooglądam.
0: Albo bo dosłownie, którzy idą na jakąś imprezę, na której akurat będzie Eurowizja, a nie interesują się tym na co dzień. Tak było na przykład w przypadku moich znajomych, gdzie była parka, kto się tym w ogóle nie interesuje. Trzeba było im na bieżąco tłumaczyć, dlaczego ta piosenka jest taka, a nie inna. Mm -hmm. Na przykład, dlaczego mama szczy jest mama szczy, a na przykład, nie po prostu mama. O co chodzi ze szczy? Albo dlaczego Blanka Paloma blablabla jest
2: Paloma
0: Dokładnie. <grym> 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 Ale to też jest taki urok
2: trochę, mam wrażenie, wiesz, jak się ogląda właśnie z znajomymi, troszeczkę się z tym roli eksperta i trochę trzeba wytłumaczyć. Znaczy
0: nie? fajnie być rolą eksperta, ale jak mnie właśnie ten kolega zapytał, a to z jaką piosenką Wielka Brytania wygrała rok temu? Mhm.
1: No właśnie. No
0: właśnie, dlatego myślę, że ten finał był za mało ukraiński. E, tak, e.
1: półfinały były okej, okay. półfinały miały ładne te przerwy i faktycznie był tam akcent ukraiński, ale w finale mogło być więcej. Też trzech prowadzących z Wielkiej Brytanii właśnie ta jedna z Ukrainy mogli zrobić 2-2. Jeżeli... Ale
2: pocztówki były miejscami z Wielkiej Brytanii, z Ukrainy. Tam było 50-50. No wtedy tak. No, pocztówki tak, tak ale,
1: ale interwał prowadzo... był
0: zbyt brytyjski.
1: Ta, to i mogli prowadzących zrobić 50-50. Znaczy prowadzących,
0: rozumiem, dlaczego też postawili na taki, a nie inny tryb, ale najbardziej właśnie ten interwał boli. Pamiętajcie, że e, najczęściej tak jest, że miasto, które organizuje,
2: też wkłada dużo do kasy na organizację Eurowizji, więc niech ten Liverpool też coś ma, jeśli tam były piosenki właśnie tylko z Liverpoolu e, i też hymn klubu z Liverpoola był na koniec śpiewany przez Anka Lorenza. Um, niech oni coś mają z tego. Moim zdaniem było okej. Okay. No, mogli... Można było jeszcze wydłużać tę Eurowizję nieskończoną, ale i tak trwała 4 godziny ponad.
1: Ale oni tak mają z tego tyle. Jakby całe miasto dostaje pieniądze i z hoteli, i z Ludzie ci dom do restauracji, dom coś kupić. Wioska Eurowizyjna, to tyle pieniędzy tam idzie.
0: To do co nie mogli zrobić obok uh, Liverpool Songbook Ukrainian Songbook. Albo chociażby jedną piosenkę. Jakie oburzenie.
1: No żeby to był balans, no mieli to robić razem, pół na pół, no ale no, wiem, że czasami ciężko jest to rozrównoważyć, no ale tutaj na finale to się jednak mocniej nie odznaczyło niż na półfinałach. Dobra, tak. to
2: ja coś też dołożę, zobaczymy czy się zgodzicie z tym, e, bo weszliśmy w taki, w taki pewien schemat Eurowizji, który już się przyjął od lat. Że na przykład na początku jest ten te, 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 te wchodzi od razu intro, wchodzą prowadzący i tak dalej. Wiecie, czego mi brakuje od wielu lat? Czołówki. Wiecie, żeby to logo Eurovision pojawiło się, żeby wszyscy wiedzieli co w tym momencie się zaczyna, jakiegoś takiego motywu muzycznego, który się zawsze będzie kojarzył z tą Eurowizją. Czegoś takiego od paru lat nie ma. Najczęściej ten motyw, taki główny, przewodni muzyczny, pojawia się dopiero na napisach. Mm -hmm. y albo to jest w, w pocztówkach, albo takich w króciutkich przerywnikach właśnie. trzy sekundy, jak to Tre, w tre, roku.
0: Bardzo fajne, ale fajnie wygląda. Znaczy by było. to brzmi, dla mnie brzmiało jak mundial 2012. Ale tam miałeś ukraińskość. Tam były te... Y
2: takie trąby chyba bardzo po, właśnie tradycyjne dla kultury ukraińskiej. One się pojawiały też w piosence Ruslany, zwycięskiej na Eurowizji i też w intrze Eurowizji, która się odbywa, odbywała w Kijowie w 2005 roku. Właśnie dlatego powiedziałem 2012, Polska, Ukraine. No tak, 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 dokładnie. Mm. Ale no, jest taki schemat, jakiś taki wpadliśmy, że wszystko jest takie bardziej i już wszystko jest w arenie, a troszeczkę mi brakuje takiego nadbudowania. Tego tak, wyjścia poza nią. Trochę wyjścia, właśnie. Tą, tą czołówkę, jak w 2010 roku dobrze wspominam, że tam te, leciały te, te bańki takie mydlane przez całe Oslo, wpadało mm -hmm. tam do tej hali, oh, przepraszam, e, do środka i zaczynała się ta eurowizja i Good Evening Europe. Tego, tego czegoś troszeczkę mi brakuje e, i Druga rzecz, to te grafiki, które pojawiają się przy odczytywaniu, kto wchodzi do finału. Od roku na rok mamy takie same. W 2013 roku, jak była prowizja w Malmę, to zupełnie zmieniono koncepcję. Właśnie, że te motylki się pojawiały, że było widać kraje, które jeszcze czekają na wejście do finału, czegoś takiego nie było. A potem już zaczęło być wszystko kopiowane tak naprawdę. Trochę a mnie mi to właśnie rozkoda. to się
0: podoba, szczerze znaczy mówiąc. To, to jest czytelne. takie proste, czytelne. Mhm. To jest najważniejsze. Czytelne nie jest przesadzone. No to prawda, ale coś bym jeszcze tak, żeby oni mogli pokominować
2: chociaż graficznie tam dookoła tego. Byłoby fajnie, żeby coś, coś, coś nowego. Pamiętam, były takie próby, żeby były hologramowe wyniki w finale. Ale
0: co roku jakby to się nie udaje. W ogóle I dobrze, bo to brzmi jak tanie To, To brzmi jak polskie efekty podczas występu Blanki. <głos> I tym zakończmy. Dobrze. E, dziękujemy wam za, za słuchacze, za to, it że... It was crazy. Tak, to it was crazy. Za tydzień, już nie będziemy tak narzekać, za tydzień będziemy chwalić tegoroczny finał, bo jest na co pochwalić I było dużo fajnych rozwiązań, było dużo fajnych występów, było dużo decyzji, z którymi mogliśmy się zgodzić, okay. a przynajmniej jedna z e, osób tutaj mogła się zgodzić, i będziemy mogli o tym podyskutować jak cywilizowani ludzie bez teorii spiskowych. A teraz to było tak niecywilizowanie? Bez teorii spiskowych. Ale były
1: teorie spiskowe. Te
0: spiskowa. <grym> a ja już po ci się rozgościłem w tym formacie. <grym>
1: już zostaniesz z nami na dłużej tutaj no, w Quirass no,
0: Bardzo chętnie. No, zapraszamy. E, dziękujemy dziękuję i Tobie Jagodę i Tobie Karolu za to, że byliście tutaj dziękuję ze mną. Bardzo. I zakończymy piosenką, która wygrała tegoroczną Eurowizję. Winner a, takes it all. A przynajmniej, a przynajmniej wygrała serca słuchaczy. Dobranoc.